0: Vamos a abrir la Biblia a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, leeremos versículos 16 al 21 de Lucas 12. Puesto de pies, hermanos, para la lectura de la palabra del Señor. Lucas capítulo 12, versículos 16. Al 21 yo voy a comenzar con el 16, si ustedes se unen conmigo en el 17, y así nos vamos alternando hasta el verso 21. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vamos a orar, tendremos el especial y luego yo vengo a predicar. Padre Señor, ayúdame con el tiempo a poder predicar el mensaje de tal manera que lo termine a tiempo y así también luego dar los anuncios y preparar la iglesia para lo que viene. Pero ahora, Señor, ayúdanos a dejar todo a un lado y concentrar en lo que Tú vas a decirnos por medio de este mensaje. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, permite que nuestro corazón reciba la semilla de tal manera que encuentre terreno fértil, blandito, terreno donde pueda sembrar, germinar, producir fruto. Esa es la razón por qué tú has, uh, has redimido a tus hijos. Ahora estamos aquí para llevar fruto, Señor, y fruto que permanezca. Bendice ahora el mensaje, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Thank you, gentlemen. La bendición. Ahora vamos a dejar que los niños de la iglesia infantil, con cuidado, salgan para encontrarse con el hermano Mario y la hermana Sara allá atrás. Y este... Dios les bendiga, niñitos. Aprendan mucho. Cuando yo era estudiante en el colegio bíblico recuerdo una vez en una actividad que le pedí a uno de mis maestros que firmara mi Biblia él se llamaba Melvin Meister él era el decano de hombres de la, de la escuela cuando yo fui en mi primer año le di mi Biblia y cuando firmó en una broma puso el nombre Sam Jones y yo miré y él se echó a reír y así se quedó, nunca me puso el nombre de él. Todavía yo creo que tengo la Biblia, pero así puso, Sam Jones. ¿Quién era Sam Jones en ese momento? Yo ni sabía quién era ese hombre. Pasaron los años y en una de mis clases de pastorado tomé una clase titulada Biografía de Grandes Hombres de Dios. Y fue ahí cuando yo supe por primera vez quién fue Sam Jones. Sam Jones fue uno de los más grandes o grandiosos evangelistas del sur de Estados Unidos en los últimos años del siglo XIX y a principio del siglo pasado, el siglo... bueno, el siglo XX. Sam Jones nació en el 1847. Murió en el 1906. Y... Vivió nada más 59 años, un poquito más que yo, la edad que tengo yo ahora. Murió de un ataque del corazón cuando iba de viaje en un tren. Pero Sam Jones fue la clase de predicador que a mí me hubiera gustado escuchar. Él fue descrito como un predicador estrambótico, excéntrico, valiente, franco, intrépido, audaz, Enérgico. En el 1884, él condujo su primer avivamiento bajo una carpa en Memphis, Tennessee. Se estimó que hubo mil decisiones para Cristo en esa campaña. Luego, más adelante, predicó una campaña de avivamiento en Chattanooga, Tennessee, y también mil decisiones para Cristo. Condujo un avivamiento de cuatro semanas bajo una carpa que tenía la capacidad de cinco mil personas y tenían que llenar, o sea, tenían que tener tres servicios diarios, diarios por cuatro semanas para poder acomodar a la gente, y se estimó que en estas cuatro semanas más de diez mil personas vinieron al conocimiento de Cristo. Predicó prácticamente en toda ciudad del sur de los Estados Unidos. Ciudades que tenían por lo menos 10.000 en población. Después de, la, de sus predicaciones, él predicaba las licorerías, las cantinas cerraban. Los lenguajes obscenos eran reducidos a un murmullo dentro del, del pueblo. Los teatros, los cines quedaron vacíos. Los avivamientos fueron de grande impacto bajo la predicación de este hombre él era un hombre pequeño en estatura pero sin duda fue un gigante en el intelecto no solamente intelectualmente hablando, ¿verdad? pero en lo espiritual él, el hombre fue un abogado se preparó en la abogacía en un relato en un testimonio personal que él dio aquí en Hueco, Texas el predicador era un predicador aquí en el pastor J. Frank Norris lo fue a escuchar, era un predicador aquí en Fort Worth. Y en esa reunión, Sam Jones relató parte de su testimonio personal, y esto fue lo que él dijo. Yo tenía 24 años, pero estaba totalmente hundido en la maldición del licor, a tal grado que cuando el cantinero, el cantinero fue a cerrar la cantina, yo estaba tirado en el aserrín del suelo cubierto con vómito y toda clase de asquerosidades. El cantinero me decía, Sam, levántate que voy a cerrar. Yo trataba de levantarme sobre mis pies, pero no podía, y como no pude caminar el cantinero, entonces me pateó, me arrastró hasta la puerta de atrás de la cantina y me tiró en el callejón y ahí me dejó tirado. Esta noche una nevada terrible y vino y para la mañana yo estaba prácticamente congelado desperté, me tambaleé hasta la puerta, la abrí y llegué hasta la barra, ya era el otro día, y el cantinero me maldijo con toda clase de nombres viles y despreciables, y cuando lo dijo me estaba diciendo la verdad. Le dije, por favor, por favor, dame un trago de la sobra de ese licor. El cantinero me dio una copa y comencé a tomármela. Y en ese momento me miré en el espejo y vi que todo mi cabello estaba enredado, yo estaba cubierto de vómito en mi ropa, uno de mis ojos estaba totalmente cerrado y mis labios estaban totalmente hinchados. Y cuando me miré, me pregunté si eso era todo lo que quedaba de ese una vez orgulloso abogado del Estado de Georgia. Caí postrado en el suelo sobre mi rostro y comencé a clamar, oh Dios, oh Dios, ten misericordia. El cantinero le dio la vuelta a la barra y llegó a donde yo estaba en el suelo pensando que yo me estaba muriendo y tal vez me estaba muriendo. Los hombres en la barra se acercaron a mí y comenzaron a preguntarme, Sam, ¿qué podemos hacer por ti? Les dije que me dejaran solo. Salí por la puerta de atrás y comencé a subir las escaleras a un pequeño cuarto que era rentado y toqué en la puerta. La señora que lo rentaba abrió la puerta y le dije, señora, necesito un favor. Necesito que me dé una olla de café negro caliente. La señora me hizo el café y me preguntó, Sam, ¿qué puedo hacer por ti? Le dije, nada, solo déjeme solo. Y al final del mensaje te diré lo que sucedió con Sam Jones. Todos conocemos la historia que Cristo relató acerca del rico insensato. Pero el Señor comenzó este capítulo de este mensaje doctrinal, lo comenzó hablando acerca de la hipocresía. En el capítulo 12 Ahí en el primer versículo él habla de que guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía. Y ahí estaba hablando de la, del daño que la hipocresía ah, es cuando obviamente la gente pretende ser algo que no es. Luego, continuando hablando, él habló acerca del cuidado de Dios sobre sus hijos. Y él fue cuando dijo: Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Amén, hermanos ríos. Y la Biblia dice que no temáis, porque valemos más que los pajaritos. Luego el Señor continúa hablando acerca del pecado imperdonable: The, the Unpardonable Sin. El pecado de la blasfemia del Espíritu Santo, cuando una persona cruza la línea y ya no puede echar para atrás. Y mientras él estaba predicando este mensaje, un joven que parece que no estaba prestando atención a este mensaje doctrinal que Cristo estaba predicando, de momento interrumpe el mensaje del Señor y le hace a él un, una petición le dice en el capítulo 12, en el versículo 13, Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahora, ¿De dónde salió eso? Cristo está predicando y este muchacho le da con pedirle al Señor que sea un árbitro entre él y su hermano por la herencia que habían adquirido, la que la parta por la mitad. Tal parece que ese joven había sido ofendido ya sea por su hermano o tal vez por el abogado que representaba a su hermano, quién sabe le había hecho un mal. Y hermano, mira, por lo general, cuando alguien te ha hecho algo malo, si tú no tienes cuidado, eso que alguien te ha hecho, esa persona está constantemente en tu mente. Él estaba ahí en el medio de la predicación y no podía ni concentrar. ¿Sabes por qué? Porque aún cuando... Ahora mismo, si ahora mismo en tu corazón hay algo en contra de alguien, lo más probable que no estás prestándome mi atención porque estás pensando en esa persona que me ofendió, en lo que me hizo. No, que un día, que me la va a pagar. No, que está siempre ahí agujoneando, aguijoneando. Tú puedes estar en la iglesia, acabamos de escuchar, tremendo especial por la rondalla, y a ti ni cuenta, ni en tu mente está quién sabe por dónde, en el jurutungo viejo, pensando en que aquel hermano, que aquel familiar, pensando en las ofensas. Puedes estar en el trabajo, y en eso estás pensando. La conversación muchas veces en la casa es de lo mismo. ¿Cómo puedes tú orar? De hecho, Cristo dijo, cuando ores, perdona. Ya. Yeah. Si tú tienes una vida de oración y te vas a tu aposento a orar, te garantizo de que si hay algo en tu corazón en contra de alguien, Dios te lo va a revelar, te va a decir, ¿sabes que Perdona. <risa> te estoy diciendo... Pero, pastor, usted no sabe lo que Él me hizo. Perdona. Pero, pastor, ¿y quién va? Ah, ¿quién, eh? Esto no es justo. Perdona. ¿Tú nunca has pecado contra el Señor? ¿Ah? Si tú no perdonas, no esperes que Dios te perdone a ti. perdona ¿quiénes somos nosotros para no perdonar cuando el Señor nos ha perdonado tanto? pero como este joven no puedes ni concentrar en el mensaje está lleno o llena de amargura en hiel de amargura le dijo Pedro al mago te veo y es triste cuando veo cristianos aquí, tú parece que te chupaste un limón agrio. Tienes la cara toda arrugada. ¿Tú sabes qué? Se toma tantos músculos estar así. Si te mueres así, por favor, no te mueras así, porque el sepulturero ahí o el que te embalsama no va a poder arreglar esa, esa cara. Amén. ¡Hey! Sonríe, Cristo te ama. Bienvenido, pastor. Qué bendición que llegó de Colombia. Amén. <risa> Cristo, en los Salmos se había dicho de Cristo que Él iba a juzgar con justicia. Tú lo lees en el Salmo 72, que Cristo va a juzgar con justicia. Ahora, no sabemos qué exactamente fue lo que este joven le hicieron, si fue que no partieron la, her la heredad o le hicieron tampa. Lo engañaron. ¿Alguna vez alguien te ha engañado? ¿Alguna vez alguien te prometió un dinero y no te lo dio? ¿Mm? ¿O te estafó, te pidió prestado y, y no te lo paga? ¿Ah? Supongamos que recibieron una herencia de 100 mil dólares y él se, le tocaba 50 y no se la dieron o le dieron menos. Y, y, en, y para serte honesto, en mi opinión, cuando yo leo esto, para mí se me hace interesante que Cristo en lugar de haberlo ayudado, para mí, yo creo que Cristo hubiera escuchado a este joven y a mí el Señor siempre andaba por ahí buscando qué hacer para ayudar a la gente, pero en lugar de ayudarlo, lo que hizo fue reprenderlo, lo regañó. Y entonces en el capítulo 12, en el versículo 13, Él le dice... En el 14 le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Now, yo creo que Cristo un día va a juzgar con justicia en el milenio. Pero entonces, después que le dice al muchacho, mira, no me interrumpas, ¿quién me puso a mí como árbitro? Se dirige a la congregación y en el versículo 15 dice lo siguiente... Mirad y guardaos, hey everybody, todo el mundo, cuídense de la avaricia, la codicia, greed, covetousness, cuídense, es una advertencia bien seria, en contra de la avaricia, en contra de la codicia, y les dice por qué, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No te amarres a las posesiones materiales de este mundo. Lo material se repone. Dios te lo da hoy, te lo puede quitar mañana. Porque Dios da y Dios quita. ¿Vale? Y entonces relató la parábola. Verso 16. Le refirió una parábola. Y una parábola es una verdad celestial puesta... En una ilustración terrenal para que tú entiendas un principio bíblico. Y él le dijo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y digo: Esto haré. Derivaré mis graneros y edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí. Acumula, atesora para sí. Tesoro, y no es rico para con Dios. Ahora, aunque mi mensaje no es este, escúchenme. Una de las cosas que como cristianos debemos aprender a discernir es la diferencia entre el acumular y el ahorrar. La Biblia está a favor del ahorro, pero no a favor de atesorar o acumular. En Proverbios 21.20, míralo en la pantalla, dice la palabra de Dios, Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. José fue bien sabio en guardar para los siete años de hambre, y no hay nada de malo con tú y yo tener ahorros, cosa de pre pre prepararnos para algún tipo de emergencia, algún tipo de momento cuando hay que hacer gastos inesperados, o ahorrar para comprar un carro y no entrar en deuda, o ahorrar para el, el enganche de una casa, o ahorrar para este, hacer arreglos o renovaciones, o, o ahorrar para vacaciones, no hay nada de malo con eso. Dios no está a favor del desperdicio, pero Él está a favor del ahorro. Y hermanos, nunca critiques a alguien que está en problemas financieros. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo no sabemos lo que causó esos problemas financieros. Y además, uh, ¿quiénes somos para criticar? Todos a veces tenemos problemas financieros. ¿Sabe cuántos hombres de aquí casados? ¿Cuántos dan, dan testimonio de que cualquier problema financiero es porque tu esposa malgasta tu dinero? A ver, levante la mano. ¿Qué pasó con las manos? El hermano Miguel la tiene levantada ya porque la hermana Cristina está en la guardería, eso es. No, ella está aquí. Ah, ahí está. Hermana Cristina, ponlo en línea. Ok, nada. amén. Ah, I mean. Además, como les dije hace un momento atrás, tú y yo podemos tener hoy y mañana no tener. Sin embargo, a veces nos confundimos con el, la diferencia entre el ahorro y el acumular. ¿Cuándo es que una persona se convierte en culpable de acumular y ya no es ahorrar? Escúchame, cuando Dios te da lo necesario para que vivas y tengas para estar bien... Y hasta puede darte para ahorro, se puede darte buenas cosas, un carro nuevo, una casa buena, moderna, puede darte un buen trabajo, puede darte un buen salario. O sea, cuando Dios te da lo que tú necesitas para sobrevivir, para poder tener lo que necesitas, para disfrutarlo, no hay nada de malo con eso, siempre y cuando no seas culpable de ver necesidades, y las pasas por alto y dejas que otros pasen necesidad porque tú prefieres acumular lo que tú tienes en primera de Timoteo 16 6 17 a los ricos de este siglo manda que no sean altivos mira hermano no te olvides del hueco de la cantera de donde Dios te sacó. Si Dios aquí te ha provisto y te ha dado un buen trabajo, no te olvides del rancho grande allá donde vivías. Cuando comías frijolitos y no tenías mucho, no hay nada de malo con que las bendiciones de Dios ahora, pero no te creas mucho, no te vayas ahora a caminar con la nariz para arriba pensando que eres mejor, porque todo lo que tenemos, lo tenemos por su mera gracia. A los ricos de este mundo manda que no sean activos, ni pongan la esperanza en las riquezas. No te pongas a pensar que ahora que tienes 30, 40, 50 mil en el banco, ten cuidado. Yo sé de personas que, lo de, que tenían altos, a, altos a, a, a ahorros y no hay nada de malo con eso. Es la actitud del corazón, es cuando tú empiezas a, a, a pensar que tienes, ah, vamos a estar bien. Es, yo no, yo, yo tú no diría nada de eso, porque Dios te lo ha dado y Dios te lo puede quitar. especialmente cuando presentamos necesidades de siervos en la obra de Dios. No, no, yo no puedo sacar dinero de ahí. ¿De veras? ¿No puedes sacar dinero de ahí, de los ahorros? ¿No puedes sacar unos 100, 200, 500 dólares de los ahorros si Dios te dice que lo hagas y no lo quieres hacer? Te conviene que des lo que Dios te diga a que Dios te lo quite todo. Y Dios lo hace. Y él dice, las riquezas son inciertas. Son inciertas porque hoy vuelan, hoy las tienen y mañana no. Pero ponte esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Verso 18, que hagan bien, eso este es lo que Dios quiere que tú hagas, que hagas bien y seas ricos en buenas obras. Y el contexto habla del dinero, dadivosos generoso. ¿Qué es la generosidad? La generosidad es el deseo dentro de tu corazón de querer dar por todo lo que Dios te ha dado a ti. Y luego dice, atesorando. El, acu el acumulo, el atesoramiento debe ser para para sí, buen fundamento para lo porvenir. En otras palabras, vive para lo eterno, vive para lo que dura para siempre, vive para la próxima vida, vive invierte para que cuando llegues al cielo puedas ver lo que Dios permitió hacer por medio de ti, que va a durar para siempre. Por 18 años yo le he tratado de enseñar a esta iglesia a poner a Dios primero en las finanzas Y siempre ayudar a aquellos que necesitan ayuda Y Dios ha sido muy bueno con nosotros Ahora atesorar es acumular para sí se supone que atesoremos para lo eterno. No hay nada de malo con ahorrar para comprarte un carro, una casa, tal vez en seres eléctricos, un buen teléfono, ir de vacaciones. Pero si Dios te dice que lo debes dar o debes dar a una necesidad que es más grande, pues entonces tal vez quiere decir que tienes que sacrificar eso. Y Dios te puede dar mucho más que eso. La Biblia nos ordena a que no ignoremos al menesteroso. ¿Quién es el menesteroso? En Deuteronomio capítulo. Uh, 15, verso 7 dice la palabra de Dios: Cuando haya en medio de ti sí menesteroso, eso quiere decir, no es que si sí hay, es que cuando haya, dentro de la familia de Dios, siempre vamos a tener personas menesterosas. Y yo no estoy hablando de la congregación local nada más. Aquí vienen misioneros que literalmente son menesterosos, no que viven andrajosos y pobres y caminan como si no tuvieran, no, es que tienen necesidades. La obra de Dios y la familia misionera tienen necesidades. Cuando haya en medio de ti, menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Iglesia, escúcheme, que nunca se diga de esta iglesia que le cerramos la, 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 la mano a aquellos en necesidad. Mejor cerrar la iglesia. Verso 8. Sino que abrirás a él tu mano liberalmente. Serás liberal. La liberalidad. Es, 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 es un don. El don de la liberalidad. Es uno de los dones en Romanos 12. Es uno de los dones que Dios le da a una persona. El don de ser liberal. En el sentido de dar. Y en efecto le prestarás lo que necesite. Verso 9. Guarda de tener un corazón, en tu corazón pensamiento perverso. ¿Cuál es ese pensamiento? Cerca hasta el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. En otras palabras, no es, yo tengo que ahorrar porque en tres años me voy a construir mi casita, o en, en cinco años me voy a jubilar y me voy, y vamos. No, ten cuidado, ten cuidado, iglesia, ten cuidado de no cerrar tu corazón y tener pensamiento perverso. ¿Sabes por qué? Y, y si hoy te piden tu alma, y si el día de tu alma es hoy, ¿quién se queda con lo que tienes en el banco? ¿Mm? Seguimos. ¿Guys? There you go. Y dice, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Verso 10: Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón, que es un corazón mezquino, un corazón duro que, no, que no, no se compadece, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Verso 11: Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, y al pobre y al menesteroso en tu tierra un menesteroso es una persona que no tiene o que carece de lo necesario para vivir es alguien que es pobre y siempre habrá gente en la familia de Dios que serán personas menesterosas y pobres. Y Dios nos prohíbe que endurezcamos el corazón o cerremos la mano. Dios nunca tuvo la intención de que tú y yo nos quedáramos con todo lo que Él nos da. Dios dice que abramos nuestra mano liberalmente. La liberalidad es una virtud que consiste en distribuirle a alguien generosamente tus bienes sin esperar recompensa de regreso. Es un desprendimiento de lo material, es despegarse de lo material para que los que necesitan tengan ser generosos es tener el deseo intenso de dar de lo que tienes y compartir lo que tienes porque Dios te ha dado tanto varios versículos de la Biblia en Hechos 44 y 45 todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas verso 45 y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno más adelante en el capítulo 4 verso 34 de Hechos la Biblia dice por 4.34 was that it? no? alright I'll look it up here alright guys did I make a mistake? There you go. así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido mira lo que dice el verso 35 y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad en Efesios 4.28 nos da el propósito o uno de los propósitos para, para el trabajo el que hurtaba no hurte más y no trabaje porque haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir que tengas algo para compartir con el que padece necesidad. Ah. El pastor Jaime Javier, que, que su esposa, la hermana Jenny Farfán, murió en, en octubre. Él fue a Venezuela. Yo le mandé un poquito de dinero para que pudiera pagar su pasaje y llegar para la conferencia. Quería verme y cuando nos vimos fue una dulce recepción, un abrazo bien caluroso y... Obviamente muy agradecido a esta iglesia por la manera en que esta iglesia vino al rescate de él y su familia mientras la hermana Jenny batallaba con el cáncer. Y pues estuvimos varios días juntos y el último día que estuve ahí este lunes me fui a, a una zapatería que quería comprarme unos zapatos muy baratos, de hecho estos son uno de ellos, 30 dólares de piel, Ya. Yeah. Y mientras estaba comprándome un par de zapatos, yo le dije al pastor Jaime, ¿necesitas zapatos? Y me dice, pastor, aquí no hay para mí. El hermano Jaime es un hombre alto y tiene un pie tan grande que puede dormir parado. En serio, si pequeño, no se cae. Y el, entonces el vendedor dijo, vamos a ver. Y entonces cruzaron la calle fueron a otra tienda, una misma sucursal, y regresó con un par de zapatos. Y se lo puso y el hermano Jaime dijo, wow ¡Guau! Este zapato me queda bien. Y le, le pregunté, ¿quieres, la, ¿quieres el zapato? Pastor, pero yo no quiero ser carga, No, no te preocupes. Le dije al vendedor, ponlo en la misma cuenta. Yo lo pago. Y en ese mismo momento, hermanos Ríos, no te miento, me llegó un texto de un hermano en Carolina del Norte. Pastor, ¿dónde anda? Aquí en Colombia predicando. Me dijo, pastor, acabo de, el señor acaba de ponerme en corazón que le mande una ofrenda. Y me mandó cincuenta. Salimos de la tienda y le dije, me dice el pastor Jaime, pastor, gracias por el zapato. No me das gracias a mí, dale las gracias al hermano de Carolina del Norte, porque dice, porque mira, mira cómo es que Dios trabaja. Cuando te dije, le dije al vendedor que pusiera el zapato en la cuenta, en el momento me llegó este texto y me llegó un texto que había puesto 50 dólares en mi cuenta. Al otro día o dos días después, aquí ya, ya está, yo estoy aquí en Texas. Y estoy en casa, todo enfermo, y recibo un texto de un hermano en Chile. Ese hermano era misionero antes, y yo hubo, una oportunidad, hubo un tiempo cuando yo le di a él una ofrenda. Y entonces, de la nada, me, me escribió un correo, y me dice, pastor, ¿cuáles son sus datos?, Deme su nombre completo, como aparece en la, en la identificación y su dirección, yo la tengo, y, y su teléfono, y, y necesito el routing number del de banco y necesito el número de cuenta, y deme todas las informaciones. ¿Para qué? Y dice, el Señor ha puesto en mi corazón mandarle una de varias ofrendas y me mandó 250 dólares. ¡Wow! Pues yo había... Dios, yo pagué 30 dólares por el zapato y el Señor me dio 300. Y así es como Dios lo hace. No me pidas lo que sobró, ¿ok? Y alguno de ustedes dice, pastor, me lleva a comer. Ahora, vamos a continuar el mensaje. Ese no era el mensaje, pero tengo que avanzar. En Lucas 12 en la parábola del del rico insensato el señor dice en el capítulo 12 en el versículo 19 este hombre rico dijo alma muchos bienes tienes guardado para muchos años nah, este versículo no es el versículo del hermano Efren o del hermano Salvador que le dicen a su esposa alma muchos bienes no es eso okay. la hermana alma está en la guardería ah um, y Dios le dijo en el verso 20, necio, interesante. Le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto de quién será, en otras palabras, ja, no te llevas nada, se va a quedar. Yo creo que este hombre en la historia no era un hombre malo. De hecho, yo creo que este hombre es la clase de hombre que la mayoría de nosotros los hombres nos gustaría imitar por la manera Uh, exitosa de él hacer dinero. Fue un negociante, tal vez un empresario, un granjero, agricultor, tenía un buen futuro, listo para jubilarse. Y lo interesante es que a, para nosotros, al ver un hombre así por, por encima, un hombre que sabía administrar su dinero, y no hay nada de malo con eso, un hombre que sabía que Dios, dice que la heredad le produjo muchos bienes, pero Dios lo llama un necio, lo descartó totalmente antes de jubilarse. Porque Dios vio ciertas cosas en el plan de retiro de este hombre que causó que Dios lo llamara un necio. Y el mensaje mío consiste en cuatro errores, el, el cuarto siendo el más grande de todos, cuatro errores que comete el necio. Número uno, el primer error de este hombre necio fue ser un hombre egoísta. Ahí en capítulo 12, verso 17, mira cómo él habla. Él pensaba dentro de sí. De sí. Él decía, ¿qué haré? Mira el pronombre a, a, a personal. Haré. Porque no de, no tengo donde guardar mis, mis frutos. Y dije. Digo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma. Suena como alguien que habla, habla habló anteriormente de la misma manera. ¿A quién les recuerda? ¿Mm? Me levantaré y subiré hasta el Altísimo y me sentaré. ¿Ah? Lucifer, ese personaje le sale un hito de los oídos rojo con una cola, verdad que eso es lo que pensamos. En la vida de este hombre no había lugar para las necesidades de otros. Él estaba tan concentrado en él, en él, en él, en él. Y yo estoy seguro que en los tiempos de él había niños que tenían necesidad, había hombres sin trabajo que no tenían para darle de comer a sus familias, personas enfermas que no tenían para cubrir los gastos médicos, la obra de Dios que necesitaba apoyo financiero para poder seguir adelante... Mira, hermano, la verdad del caso es que somos bendecidos aquí. Mira, el, pa el hijo del pastor Jaime se graduó de la universidad no hace mucho y estudió una tremenda carrera. Él es un rescatador, un rescuer. Trabaja para el aeropuerto y él, es como un tipo de de, de, ¿verdad? de fuerzas especiales, él fue entrenado en el mar, lo dejaron en el mar cuatro días nadando para su supervivencia, lo dejaron en el bosque cuatro días sin nada para su supervivencia, entrevistaron a 80, de esos 80, 18 pasaron el examen y dos de ellos fueron contratados, uno de ellos, el, el hijo del pastor Jaime. Ahora él trabaja una semana en el aeropuerto ahí en, 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 uh, en Caracas, ¿cómo es que le llaman ese lugar? Ah, Maiketía, ahí, en ese, en ese lugar, una semana y tres semanas libre. Esas tres semanas libres la trabaja con la, en la iglesia con su papá. Cuando él está allá en el aeropuerto, le dan de comer y le pregunta ¿y cuánto gana? Y Dice, pues, ¿gana buen dinero? Me dijo. De veras, qué bendición. Sí, le dan toda la comida de la semana mientras está ahí, le dan una despensa para el mes y gana 50 dólares al mes. Y eso es buen salario. Y la mayoría de los hombres aquí se hacen eso en dos horas. O tres horas. Él lo hace en un mes. Somos bendecidos. La hermana Daisy Villegas, literalmente esta iglesia ha hecho todo lo posible porque los gastos médicos se cubran para que ella pueda sanar de este cáncer que se la está comiendo. Nunca en su vida pudiera ella cubrir los gastos cuando el, la mayoría del venezolano gana 10 dólares y quién sabe si eso al mes, al mes. Este hombre fue un hombre necio por no pensar en compartir, por no dar cuando Dios le había dado tanto, vacía es la vida vivida para uno mismo. Las bendiciones de Dios vienen cuando comenzamos a pensar en los demás, más de lo que pensamos en nosotros. La mejor manera de uno tratar con las cargas de uno es ayudando a llevar las cargas de los demás. Por naturaleza, queremos pensar en yo, y que nos cuiden a mí, y que me den a mí, y yo quiero, y que de mí, y porque yo no puedo... Saca el yo de tu vida. Olvídate del yo. Cristo dijo que para vivir para él hay que crucificarse y morir a sí mismo. Cuando un cristiano vive para sí, Dios le dice, es un necio. Es un necio. El segundo error que este hombre necio cometó, cometió es el error de este hombre necio fue ser un hombre avaro. Cristo lo dijo... En el verso 15, ¡Ey, guardados de la avaricia! Uno de los mandamientos es no codiciarás. La avaricia es codiciar más de lo que tenemos. Codiciar ganancia. Es una sed inapagable de querer más y querer más. Y este hombre ya era rico, ya era rico, tenía todo lo que necesitaba. La Biblia dice que si tenemos todo el sustento para cubrir la cabeza, la ropa que nos cubre el cuerpo y el alimento que nos alimenta, que estemos contentos con esto. ¿Amén, hermanos? Eso quiere, eso quiere es, es querer algo que no tengo, que Dios no quiere que tengamos. Esto es avaricia, eso es codiciar. Yo creo que Dios nos da las cosas para que las disfrutemos. Lo vimos en Primera de Timoteo. Si Dios te ha dado buena casa, te ha dado un buen carro, te ha dado un buen salario, un buen trabajo, no hay nada de malo con esto y tenerlo y disfrutarlo. Pero llega un punto cuando Dios dice que hay algo que Él no quiere que tú tengas. Y si Dios no quiere que lo tengas, no lo busques. Ese es el problema con la deuda nacional de hoy en día. Este país está en tanto en deuda por querer tener más de lo que deben de tener. Las deudas personales, gente que se mete en deudas con tarjetas de crédito por querer tener. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? La avaricia es la codicia de riquezas para sí. El cristiano debe desear ser rico para con Dios. ¡Qué fácil es convertir cosas materiales en ídolos! En Colosenses, capítulo 3, verso 5, dice la palabra de Dios, ¡Haced morir! ¡Mortifica! En otras palabras, no les deje comer, que se, ma que se muera de hambre, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es que... ¡Idolatría! La avariciaba junto con la idolatría. Yo hice un estudio buscando indagando para este mensaje y en los primeros años del de, de, de 1900, 1900, al principio de los 1900, habían 300 productos disponibles en Estados Unidos para la gente comprar, 300. Hoy hay millones y millones y aún crece el número constantemente la gente quiere lo nuevo la gente quiere actualizar la gente quiere tener el último modelo de todo, no hay nada de malo con tener algo nuevo si Dios te lo da el problema es que la gente por la avaricia solamente piensa en ellos mismos se ciegan a las necesidades de los demás muchos siervos de Dios sufren en el campo misionero por culpa de cristianos avaros y codiciosos que se han quedado con el dinero que Dios les dio para darlo y lo retuvieron en lugar de compartir la grande ganancia es la piedad acompañada con el contentamiento el contentamiento es estar contento y satisfecho con lo que tenemos porque sabemos que no podemos llevarnos nada, de nada vale acumular de nada vale atesorar cosas cuando no sabemos ni mañana estaremos aquí, no nos podremos llevar nada con nosotros por lo tanto lo que dejamos de quien será, la administración financiera cristiana envuelve ahorrar, pero no acumular el acumular viene como resultado de la avaricia, de la codicia, y Dios claramente enseña que nos guardemos de eso. ¿Te quedaría sorprendido cuántos cristianos, por tener un carro nuevo y tener pagos más altos, le roban a Dios lo que es de Dios y no comparten con el que tiene necesidad? Y no estoy en contra de que Dios te dé un carro nuevo. Algunos dicen que la vida consiste en dinero, hacer dinero, gastar dinero y ahorrar dinero. Make money, spend money, save money. Ese, ese es el dicho. No, la vida consiste en hacer dinero, gastar dinero, ahorrar dinero y compartir. Hay algo maravilloso y es uno de los gozos más grandes en la vida cuando uno da. ¿Alguien está aquí? Algo maravilloso cuando uno encuentra una necesidad y Dios te usa para mitigar esta necesidad. ¿Cuál fue el tercer error de este necio? El tercer error de este necio fue ser un hombre que se aconsejó a sí mismo. En el capítulo 12, verso 17, mira, dice, y diré a mi alma. En el 17 dice, pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? dijo en el verso 18, esto haré, en el verso 19 diré a mi alma. ¿Tú te das cuenta de que con quién está hablando? No está hablando con otra persona, está hablando consigo mismo. No hay nada de malo con uno hablar con uno mismo siempre y cuando uno le diga uno se diga las cosas correctas. Pero alguien dijo que el hombre que se tiene a sí mismo como su único consejero recibe el consejo de un necio no hay hombre más necio como el que piensa que lo sabe todo. No importa cuán intelectual seamos, cuán ricos seamos, cuán exitosos seamos, todo el mundo necesita consejo. En Proverbios 11, 14 dice la palabra de Dios... Donde no hay dirección, o donde no hay consejo sabio, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Muchos malinterpretan. No hace mucho un pastor me, me dijo, pastor, le quiero pedir un consejo a usted. Ya le he pedido un el mismo consejo a varios otros pastores, pero la Biblia dice que en la multitud de consejeros, eso no es lo que significa. Y me dieron ganas de decirle, mira, no me preguntes a mí si ya le preguntaste a alguien, porque ¿qué si yo te digo algo diferente a lo que otro te dijo? Cuando Dios te habla de multitud de consejeros, no habla de que tú estés buscando entre varios hasta que escuche lo que quieres escuchar. Cuando Dios dice que tenga multitud de consejeros, que debes de tener un grupo de personas en tu vida que son expertos en ciertas áreas que te pueden ayudar. Es un grupo de personas, tener cinco o seis, tus padres, el pastor, a lo mejor un abogado o un mecánico algo, que sean personas de sabiduría, que tienen esa experiencia y son expertos en esa área. Y entonces cuando necesites consejo, vas a esos consejeros, es tener varios, es, es, va en contra de la persona que se quiere siempre aconsejar a sí mismo. Nunca busca consejo. Tantos hombres muchas veces no buscan consejo por lo orgulloso y los presumidos y arrogantes que son. Hello, hermanos. El consejo sabio es de grande importancia si vas a tener éxito en la vida. Y este hombre, por dejarse llevar por su propio consejo y no buscar consejo correcto, hizo la decisión incorrecta. Algo ahora mismo, escúchame, algo ahora mismo te está pasando a ti en tu vida, bueno o malo, dependiendo si buscaste consejo o no, o si buscaste consejo correcto o consejo incorrecto. Algo te está pasando ahora mismo, bueno o malo. La gente se mete en problemas serios por no buscar consejo. Mucha gente no busca el consejo del pastor porque piensan que el pastor no tiene que meterse en la privacidad de ellos. Y no, no me meto en la privacidad de ellos, pero por algo Dios te dio un pastor. Yo no te voy a, a decir lo que yo creo, te voy a decir lo que la Biblia dice. En ningún lugar en la Biblia dice, obedece al pastor porque él te va a bendecir. No, te dice que obedezcas a Dios porque él te va a bendecir. Pero si alguien te dice a ti lo que la Biblia dice, es tu pastor. Pero ¿sabes cuántos dicen no? Algunos de ustedes maridos, si te quieren enojar conmigo, enójate conmigo. Pero algunos de ustedes maridos, no le digas al pastor, ale, le dicen a la esposa, no le digas al pastor que el pastor no, no que no tiene que decirle al pastor. Es pura vergüenza que te da. admite cómo está tu vida entonces ¿Ah? cómo te va con tu propio consejo oh si tienes problemas legales vas al abogado oh si tienes problemas de salud vas al médico pero cuando son problemas espirituales, problemas en tu matrimonio, problemas con tu familia, problemas con tus hijos, no, no le digas al pastor, que el pastor no tiene que saber nada. Ok, haz lo que te dé la gana, pero Dios dice que eres un necio. Pastor, la próxima vez que se enferme me voy a orar por usted. Muchos no buscan el consejo del pastor porque saben lo que el pastor les dirá. Tú sabes lo que te voy a decir. Hay varias razones por qué la gente no busca o no obtiene consejo que necesita. Porque no se dan cuenta de cuánto lo necesitan. Hay gente que ni cuenta se da de lo mucho que necesita el consejo. En Proverbios 12.15 dice la Biblia... El camino del necio es derecho en su propia o en su opinión, más que el que obedece el consejo es sabio. ¿Cuán más claro lo quieres? ¿Hello? ¿Amén? ¡Dale duro, pastor! ¡Está bueno! Otra razón por qué la gente no tiene el consejo que necesita, es porque saben que lo necesitan, pero buscan el consejo equivocado. Hay gente que a propósito busca el consejo de alguien que quieren escuchar porque, que, para escuchar lo que ellos quieren. En Primera de Crónicas 10, 13 al 14, murió Saúl por su rebel rebelión con que predicó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una adivina. Saúl, dice la verdad, y no consultó a Jehová y por esa causa lo mató. Saúl murió en la batalla suicidándose y Dios lo mató por dos cosas. Por no haber obedecido a Dios y por haber buscado el consejo incorrecto, se puso a buscar consejo incorrecto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. De la misma manera que a ti no te gustaría tomar agua de aguas negras, no debes de buscar consejo de las personas o de los lugares incorrectos. Otra razón por qué la gente no tiene el consejo es porque buscamos el consejo, obtenemos el consejo, pero no seguimos el consejo. Gente que viene a la iglesia y le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Por qué? Porque están determinados, no importa lo que usted predique, pastor. Amén. Diga lo que quiere decir. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Ahí tú los ves sentados Y el pastor predicando y dos o tres diciendo amén y ellos ahí. Gente que escucha, obtiene el consejo, pero ya saben lo que vas a hacer. Sin embargo, cuántos, si tú supieras cuántos me han dicho después que vienen y me dicen, pastor, yo no fui donde usted porque yo sabía lo que usted me iba a decir. ¿Alguien está conmigo? Está bien. El primer error de este hombre, Necio, first mistake. Ser un hombre egoísta, pensando en sí. El segundo error, ser un hombre avaro, codicioso. El tercer error, se aconsejó a sí mismo. Y el cuarto error, el más grande de todos, fue que se olvidó de Dios. En el verso 21 del capítulo 12, dice la Biblia, Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Tal vez no creía en Dios, o tal vez sí. La Biblia no nos dice si este hombre era salvo o no era salvo. Lo que sí sabemos es que este hombre vivió sin tener a Dios en cuenta en su vida. Él vivió sin pre pre preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Vivió sin importarle la voluntad de Dios. Vivió, vivió olvidándose de todo lo que Dios había hecho por él. Todos todo esos bienes que le produjo su herencia, eso fue Dios quien se la dio. ¿Sabe cuánto gente cristiana que cuando estaban en lo, en el, en lo profundo de, del pecado y en la, en la miseria de la pobreza reclamaban a Dios y Dios te sacó, Dios te ayudó, Dios te levantó y ahora no tienes tiempo ni para pensar en Él. Ahora no tienes tiempo ni para estar en la iglesia los domingos, tienes, estás tan ocupado que tienes que ir a trabajar el domingo cuando el trabajo que ahora tienes Dios te lo dio... Años atrás estabas así, con la nariz, tratando de sacar tu nariz afuera del agua, tratando de, de mantenerte a flote, de, eh, pagando eh, un montón de biles en renta y esto y lo otro, y nada te nada te salía bien. De momento, Señor, ayúdame, por favor. Y el Señor te ayudó, el Señor te ha provisto, y ahora tienes buena casa, tienes buen salario, algunos hasta compañía, algunos hasta... y todo eso. Y ahora... No, es que el domingo no podemos ir a la iglesia, es que tengo, es que tengo tapas aquí. Ah, ok. La pregunta que te hago ahora es que si tú tienes a Dios, a, a Dios en cuenta en tu vida. La pregunta que te hago ahora es que si tú eres rico para con Dios, si Dios es parte de tus decisiones, si consideras lo que Dios te dice, ¿sabes por qué? Porque a todos en algún momento dado te va a llegar el día cuando te van a pedir tu alma. ¿Tú crees que tú vas a vivir para siempre? ¿Tú crees que eres invencible? No, a ti y a mí nos va a llegar el día cuando Dios dice, Hey, Dani, esta noche vienen a pedirte tu alma. Sam Jones tenía 59 años. ¿Eso es lo que voy a cumplir yo? ¿Tú también? ¿Nos puede dar un patatú? En cualquier momento. Los primeros tres errores se pueden corregir. Tú puedes arrepentirte y pedirle perdón al Señor por tu egoísmo, por tu avaricia y por tu autosuficiencia que te aconseja a ti mismo. Pero cuando llegas a este punto donde tú vives como que no necesitas de Dios, eres inalcanzable. Y la verdad es que necesitamos a Dios. Dije que necesitamos a Dios. Dilo, necesito a Dios, dilo. Necesito a Dios. Dilo. Necesito a Dios. Dilo en voz alta. Necesito a Dios. Que no se te olvide. Sin Dios no somos nada. Comencé con la historia de Sam Jones. Totalmente hundido en la maldición del licor, cubierto en su propio vómito y toda clase de asquerosidad, llegó a un pequeño cuarto que era rentado y tocó la puerta. La señora le rentó, que lo rentaba, le abrió la puerta y le dijo, señora, necesito un favor, necesito que me dé una olla de café negro caliente. Y la señora me hizo el café y me preguntó, Sam, ¿qué puedo hacer por ti? Le dije, nada, solo déjeme solo. Sam Jones tenía un papá quien en su cama de muerte le dijo, «Hijo, vas a destruir tu vida con la bebida. Por favor, hijo, prométeme que vas a parar de tomar, prométeme que vas a encontrar a Dios». Después de toda la noche, tirado en el suelo en la nieve, y ahora mirarse en el espejo y verse cubierto con vómito y asquerosidades, y ver lo que la bebida estaba haciéndole, y déjame decirte, «Hoy día mucho de esto ya no se ve como antes». De vez en cuando si uno va a nuestros países latinos y encuentra a la gente eh, literalmente hundida en el fango del pecado y por el licor y todo. Mayormente hoy se ve por la droga y el tipo de, de vicio que hay, pornográfico y todo eso. Pero la, la, el principio es que sea lo que sea, que ahora mismo está en tu vida y tienes a Dios afuera, recuerda, sin Dios nada funciona. Sam metió, se metió en este cuarto y pasó tres días y tres noches y cuando finalmente se levantó, algo había pasado en la vida de Sam Jones. Salí del cuarto y, y fui a una tienda de ropa. Le dije al gerente que Dios me había salvado y quería una nueva muda de ropa. El gerente me dio una caja con un nuevo traje, camisa, corbata, calcetines, zapatos y hasta me puso un billete de 100 dólares en la caja. Luego de ahí me fui a un barbero a quien le, digo que Dios me había salvado. le dije que Dios me había salvado y quería darme un baño, una afeitada y un corte de cabello. Me bañé. Me afeité, me corté el cabello, me puse mi nueva ropa, me miré en el espejo y por primera vez, ahí un hombre pálido y débil, por tanto que ya había sufrido. Por primera vez vi a un hombre transformado. Fui a la casa donde vivía mi esposa y vivían mis hijas. Ellas me habían abandonado por todo el dolor que yo le había causado. Las veces que yo le pegué a esa mujer, dejándole su cuerpo lleno de moretones por culpa del alcohol. Cuando toqué la puerta, mi propia esposa ni me reconoció. Le dije a mi esposa: Amor, soy yo, Sam. Dios cambió mi vida y me asaltó. Y te estoy pidiendo que por favor me perdones, que comencemos otra vez y vivamos para Dios. Ella enseguida tiró sus brazos sobre mí diciendo, ¡Aleluya! ¡Aleluya, Sam! Yo he estado orando a Dios por esto. Desde ese momento lo que he hecho es ir por todo lugar a donde Dios me permite ir y darle dejarle de saber a todos que si Dios puede salvar a este pecador llamado Sam Jones, que Dios puede salvar a cualquiera. Le prometí a mi padre en su cama de muerte que dejaría de tomar y que encontraría a Dios y cumplí mi promesa. Sam tenía 59 años cuando Dios se lo llevó al, al cielo. Uno nunca sabe cuando venga el día que nos vengan a pedir el alma. Si estás cometiendo el, el error del egoísmo, el error de la avaricia, si estás cometiendo el, el error del autoconsejo, Arréglalo, solo que no cometas el peor de los errores que el necio comete. Vivir sin tener en cuenta a tu Dios. Padre, Señor, cuánto te necesitamos y que nunca nos olvidemos. Perdónanos por nuestro orgullo, nuestra terquedad, rebeldía, somos más duros de servicio. Señor, especialmente en estos tiempos donde esta pandemia ha hecho que la gente se enfríe, oh Dios, nos conformamos y de hecho pues vivimos para lo material. Y si tú vienes hoy y nos vienes a llevar todo eso que acumulamos, se queda y se quema, que vamos entonces a decir en el juicio del tribunal de Cristo, cuando todas nuestras obras se quemen, porque vivimos para el heno, la madera y el, la hojarasca. Ayúdenos a vivir para el oro, la plata y la piedra preciosa, lo eterno, lo que el fuego no quema, lo que dura para siempre. Perdónanos por los errores que cometemos que causan que tú nos llames necios, Ayúdanos a cambiar, transforma nuestros pensamientos, transforma nuestras vidas. Con cabezas inclinadas, ojos cerrados, ¿cuántos dicen? Pastor Dani, Dios a mí me habló, el Señor habló a mi corazón, yo soy, yo fui convencido, el Espíritu Santo me habló. Yo necesito arreglar ciertas cosas, poner prioridades en su lugar. Yo soy el primero que admito, la primera que admito que hasta he llegado a un punto donde creo que ni, ni a Dios he tomado en cuenta. Y yo no quiero que Dios tenga que decirme, necio, necia, te vengo a buscar. Pastor, ore por mí, deja ver tu mano, bien alta, bien alta, bien alta. Dios le bendiga. Habrá alguien aquí que dice, Pastor Dani, si yo me muero en este momento, yo no estoy seguro que me iría al cielo. ¿Sabe qué? De nada vale que tú digas, crees en Dios, que tienes fe, que vas a la iglesia, que perteneces a una religión. De nada vale, porque si no has nacido otra vez, no vas a ver el reino de Dios. Habrá alguien aquí que dice, Pastor Dani, yo quisiera saber, yo quisiera que alguien me explique cómo yo puedo ir al cielo cuando muera. Yo no me quiero ir al infierno. Ya en el infierno será muy tarde, de ahí no vas a salir. Mejor es que sepas con toda certeza de que tu nombre está escrito en el Libro de la Vida. ¿Sabes tú, ahora mismo, sabes con toda certeza que si mueres te vas a ir al cielo? no juegues con tu alma ahora mismo dice pastor yo no puedo decir eso yo quiero que alguien me explique yo necesito tener esa seguridad el señor está convenciendo mi corazón siento su, su, su toque siento su llamado Dios me ha hablado pastor ore por mí. levanta tu mano habrá alguien así ahora mismo alguien así años puestos de pies, cabezas